0: tiempo De una emisión más, Hail Mary, los amos del deporte. Well,
1: never, never had What is your goal For your career 18 years old from Greece was a street vendor believe it or not a year ago this time in Athens He's uh, he gonna be a special player I mean he's a he's a kid and he's gonna do nothing but get better Here he comes again. Oh. And a great Waiting behind his head and then Bienvenidos triple
0: double for Giannis a los amos del deporte, aquí en medio tiempo, estamos de vuelta, nos tomamos una semana de descanso, una no es ninguna, seguíamos un poco agitados por las finales de la NBA, y ya, con el panorama un poquito más en calma, en el que a mí me gusta llamarle, el mes muerto de ¿Eh? la NFL, que es junio, y una parte de julio, hasta por ahí de la mitad de julio, regresando de las vacaciones de The Fourth of July, se empieza a hablar otra vez de lo que es la NFL, mi estimadísimo Mr. Prime Time. Y con el caluroso y cordial saludo a nuestro querido Orlando Garduño, que esta semana no nos pudo acompañar, pero no seremos tres, pero
1: lo que hacen tres podemos hacer los dos y con mucho gusto. ¿Cómo andas, Prime? Pues ya preocupado, a ver si el siguiente programa no termino aquí, yo solo haciendo un monólogo, jalándome a alguien de la... Redacción. Aquí estoy viendo una chica que está sacando copias con un atuendo de leopardo, bastante trucutru, nos podría hablar de moda, ya que aquí en Los Amos del Deporte y del MAME conocemos de todo. Entonces, pues un junio raro, mi Douglas, un junio que no se nos dio la gana estar juntos.
0: Sí, no, eh, fue, me parece solo un programa el que hicimos juntos.
1: Sí, el de la NBA y lo demás fue como, como en una relación que que a los 15 años te dicen, necesito, necesito tiempo para mí, y eso nos sucedió. Nosotros somos, ¿qué será? El Queen, los Beatles de, del deporte, y por eso nos separamos un rato. Explícale a la afición, porque están preocupados. No, no se preocupen.
0: Así es esto, a veces los tiempos del Señor no son perfectos, a veces sí lo son, y a veces alcanzamos a estar los tres reunidos, en esta ocasión solo dos amos, pero está en esencia, mi queridísimo Orland, me hubiera gustado que viniera a dar teorías de conspiración de cara a la temporada baja de la NBA, que ya empezamos a hablar de esto hace seis meses, ahora <risa> ya para la siguiente semana podremos confirmar o no todas las teorías de conspiración. De entrada, una de ellas se confirma que Kevin Durant no va a tomar la opción de jugador con los Warriors, convirtiéndolo en agente libre. Un agente libre que, ojo, estará fuera un año por la lesión de, que sufren las finales, la rotura en el tendón de Aquiles, aún así este habrá equipos que digan, a mí me vale, si está fuera un año, vale la pena pagar por un jugador que te cambia la cara de la franquicia.
1: Pues mira, vamos a inaugurar esta este nuevo aviso que tengo, eso es un Bust Alert. Kevin Durant, desde su cómodo sillón, estará cobrando millones de dólares, pero al equipo que... Pues que estafe, eso, ese es el único término que se me ocurre, no le va a dar el Kevin Durant que vimos con Oklahoma o que lo vimos reinar con los Warriors. Ah. La carrera de Durant está acabada, se dijo a los Amos, papo.
0: No, tanto así. Acabada ya. Acabada. ¿Por la lesión o porque ya no, no va a alcanzar a rehabilitarse o por qué?
1: Lesión, inactividad, o sea, que alguien te firme cuando vas a estar un año de Bolsón, a mí no me da la impresión que sean los momentos correctos. Y los Warriors, pues bien, ya contratarán otra superestrella o ya inventarán algo por ahí. Igual son unos pecho fríos, ¿eh? me tienen muy de malas esos muchachos.
0: No, yo no, no comparto tu opinión, ya sabes que respeto tu opinión, pero no la comparto.
1: Es este... un clásico. De tu opinión a la mía, ¿ah no? ¿Cómo era? No, era... No, de es, tu... es... <risas>
0: Este, no, la verdad, el tema de los Warriors, pues ya sin Kevin Durant, ya tienen dinero para pagarle a Clay Thompson un contrato max, lo que Otro significa lesionado. Que Clay Thompson, sí, nada más que Clay Thompson regresa para posterior al break de All-Star, y aún así siguen teniendo en el roster a Draymond Green, a Steph Curry, algunos jugadores de reparte interesantes como Andre Iguodala, los Warriors salen hoy. En el momento en que se graba este programa, como 10 a 1 favoritos a ganar el título de la NBA. Sí. Yo sí le metería un dinero tomando en cuenta que Clay estará de vuelta pues por ahí de del año que entra en, diciembre enero del año que entra.
1: Entonces, ¿quién parte como favorito? ¿Los Laguneros, mis Lakers o quién? Los
0: Lakers con Anthony Davis y LeBron James y no sabemos quién más.
1: Ah, ¿alguien más? Pues oh. es que no
0: sabemos qué es lo que vayan a hacer para, para llenar ese roster, porque está pues dejaron ir a Brandon Ingram y Alonso Ball con el intercambio. este Todavía está Kyle Kuzma, ese que de gusta, esos tres eran, era el mejorcito.
1: Vamos a ver a quién traen los Lakers. Entonces ellos parten como favoritos. Y luego, ¿para dónde se va mi Hawái Leonard? No lo sabemos. Esa es la gran duda de la Agencia Libre. ¿Tú Ahí crees que regrese Toronto o no? No, ¿para qué? Ya probaste lo que tenías que probar, eres un mercenario, vete. Está en una situación que
0: creo que nunca habíamos visto en la NBA, un jugador que con dos equipos distintos fue campeón, MVP de las finales, y que no necesariamente tiene que regresar con el equipo con el que fue campeón.
1: No, te lo firmo, no regresa, la vara está muy alta para Toronto, y este es el último campeonato que levantan estos muchachos en su historia.
0: Mira, los, las, los momios para campeón en el 2020 están los Lakers, más 350. Milwaukee, más 550. Luego está Toronto, porque todavía tienen a Kawhi Leonard. Los Rockets y los Warriors. Por ahí están los Clippers, después de los Sixers en más 1400. Si Kawhi se va a los Clippers, ojo, porque también Clay Thompson... Señaló que si en Golden State no le ofrecen un contrato con el máximo, se va a los Clippers.
1: Ah, pues es, es, eh, Ya me voy comprando mis gorras de los Clippers porque estoy a tres partidos que pierdan mis box de bajarme ya del venado. ¿eh? Estoy ya, de, no. muy de malas todavía. MVP,
0: MVP Giannis. ¿Y de nada nos sirvió? Está el equipo armado para que Giannis ante Tucumpo...
1: Los lleve a la, a la gloria. Lo único bueno que hizo Milwaukee en la postemporada era todo el desmadrito que se tenían en, en el side court con los jugadores de Green Bay y con las visitas. Ahí sí que demostraron ser campeones, pero dejaron vivir a los raptors. Es que esta, esta
0: temporada baja, o sea, pareciera que en 2018-2019 tú podías decir, bueno, no importa lo que pase, porque muchas superestrellas se vuelven a gente libre. En este, en este año, en 2019, de ahí arreglo mi equipo, digo una listita aquí que compila nuestros amigos de CBS Sports,
1: me gusta mucho esa el...
0: Kawhi Leonard, Kevin Durant, Kyrie Irving, Kemba Walker, Clay Thompson, son los cinco mejores agentes libres, después está Kristaps Porzingis, que lo más probable es que regrese con, con los Mavericks, porque es eh, agente libre restringido. Entonces, si alguien le hace una oferta, los Mavericks tienen la opción de,
1: de igualar la oferta. Claro,
0: claro. Jimmy Butler y Tobias Harris, que ambos están en Filadelfia y yo creo que se van a quedar ahí. Y después viene Chris Middleton de los Bucks, Nikola Busevich del Magic, D'Angelo Russell, que es otro de los nombres que está sonando. Hay, hay buenos jugadores en la agencia libre, JJ Redick, Demarcus Cousins, Sal Horford, puedes armar un equipo contendiente
1: al título solo con los agentes libres que hay. Y un equipazo, eso es lo que me gusta, fíjate de, de este mame de la NBA, que todo el año hablas de ella. Es, es
0: increíble, porque son 16 equipos los que llegan a postemporada, los 8 mejores de cada, de cada conferencia, ya cuando uno no llega a por digamos, los
1: Knicks, de los Knicks llevamos hablando desde diciembre. Todo el tiempo. Pues la Liga MX debería de copiar ese formato. 16 equipos a la liguilla. O sea, nada más te quedas con el Veracruz pues, y las dos chivas equipos. fuera. <risa> son dos equipos. Sí, pues estaría muy bueno. <risa> Oye, extraño mi Liga MX, Douglas. Sí, ya estamos,
0: estamos muy cerca.
1: La verdad es que... Tú dices que este es un mu mes muerto para el, la NFL, ha sido un mes muerto para mí, sin... Sin Liga MX, pero has tenido Copa Oro, has tenido Copa América. Sí, y he tenido el puedes, mejor sueño de mi vida. Esta... Puedes
0: eh, observar partidos de altísimo nivel como Curazao contra Jamaica. Jamaica.
1: No sé cómo quedaron, pero esta sección uno, uno. debería ser patrocinada uno, por uno. mis amigos de Dormimundo, ¿no? los especialistas del descanso porque esa copa oro no, no arrebata ningún suspiro, ni medio suspiro, o, o sea, sea. Y el Mundial Femenil en cambio que ha estado bien bueno, nadie lo pela.
0: No vamos a meternos en ese tema porque
1: Sí, ya es tocar cosas cabrosas. Es
0: tocar un punto que yo estoy de acuerdo contigo, ha sido muy entretenido el Mundial Femenil, pero la gente prefiere ver, por ejemplo, la Copa América.
1: La Copa América está buena. No, yo la verdad que desde que salió México no es lo mismo. La Copa América era incluso, me, me voy a aventar esta picardía, más divertida que el Mundial. Aquella donde mi Ramón Ramírez dio el todo por el todo, el gol ah, fantasma. Pero te ¿Estás yendo hasta el 93? Sí, por supuesto. Eso fue mejor que el Mundial que te acuerdes. Bueno, ¿Por y... qué México llegó a la final? Por supuesto, y ya ahorita la Copa América, de por sí las últimas participaciones de México me excepcionaron cuando mandaban a la subllanera. Que es ahí el tema
0: que, que hablaba el Tata Martino o sea, dice, yo yo soy nuevo en esto de Copa Oro, no sé de qué se trata. O sea, dice, pero yo preferiría jugar la Copa América, porque, no es cierto, todo eso empieza cuando se empalman la Copa América y la Copa Oro, y con le obliga a México a presentar su mejor equipo para jugar la Copa, de la cual sí es parte, que es la Oro. Y a la Copa América te ves forzado a mandar un equipo B. Es y más, bien, en malísimo. uno se mandó un sub-23.
1: Sí, que les pusieron un baile de, de nervios. la Copa América fue en Argentina. Uh -huh. Por eso, la Copa América, la verdad, desde que México salió, no le pongo atención. Para eso tenemos también a mis amigos desde La Reda, que seguramente hacen una cobertura muy amplia. Pero, ¿qué te gusta de la Copa América? Lo único que yo aspiro es que Messi fracase una vez más.
0: Yo quiero al contrario, para todos esos como tú, que odian a Messi, no sé por qué, quiero que Messi gane la Copa América.
1: No lo odio. Para pero que silencien su boca de una vez. Es un jugador sobrevalorado y perdóname. ¿Cómo? ¿Por qué? Ya empezó esto. Qué no, dono. yo no, ya, ¿por quería, qué? ya quería meterme... No, na, en pero este quiero tema. argumentos sólidos. Te voy a dar argumentos sólidos. Los tienes el, el albiceleste. Con el Barcelona ha ganado todo. Uh -huh. y, si le, y si le damos un pastel de él ha ganado todo en el Barcelona súbeme a Rafa Márquez que también ganó muchas cosas, súbeme a puta Pep Guardiola súbeme a Ronaldinho, a Ronaldinho, a Ronaldinho lo excepto lo Curra, que ha ganado en su selección a diferencia de Cristiano que también ya estoy harto de esa comparación Cristiano en su selección con uh -huh. esa selección morrayera ha logrado obtener títulos importantes a nivel de selección Messi no ha ganado ni el trofeo Interescuadras Argentina. O sea, tú dices de Cristiano Ronaldo, te recuerdo Cristiano
0: Ronaldo, el torneo que ganó selección importante que es la Eurocopa, no jugó en la final. Pues no, salió
1: lesionado. Salió lesionado, pero igual ganó. Tiene en su palmarés ese, ese título. Y también perdió de manera increíble o sea, aquí, aquí lo que hacemos contra Grecia. Aquí
0: lo que hacemos es tergiversar la información... De acuerdo a lo que a ti te conviene. Por supuesto que sí. O sea, a ti te conviene decir que Messi no es el, uno de los dos mejores jugadores del mundo. Que es un jugador sobrevalorado. Dime, es, sí, cinco sobre... jugadores que sean mejores que Messi. En este momento, no, en, en este, este, este momento. momento. ¿A nivel selección no, o a nivel no, club? No, tú estás hablando jugador, no es un jugador de selección o de clubes. Sí, Dime por cinco eso, pero mi grilla empieza. Dime desde, cinco mejores.
1: Empieza desde la selección argentina y o sea, y te perdón. molesta
0: que Messi no haya ganado nada con la selección argentina, eso es lo que ese es el, el argumento sobre el cual es bozas es que Messi es un jugador sobrevalorado <risas> es que Argentina y Messi no han ganado ningún trofeo importante a pesar de haber llegado en dos ocasiones a finales de Copa América y a pesar de eh, haber llegado a una final de Copa del Mundo.
1: Que la Copa América es también un torneo molero que se hace una vez cada año y luego cada dos y luego cada no, le entiendo. Entonces, si Messi llegara a ganar una Copa América, tampoco le vamos a poner un sitio. O sea, pero Cristiano Ronaldo, Argentina. Cristiano
0: Ronaldo, estás diciendo que es un gran jugador porque ganó la Eurocopa. Pues ese a valor selección, la Eurocopa tiene el mismo valor que la Copa América.
1: Mm, por favor. Es torneo continental aunque
0: el nivel sea Pero distinto. también
1: mi Conca Champions y mi Copa de Oro y todo eso, o sea. Por eso. <risa> no Pero no y, podemos y comparar. Que, o sea, Messi
0: ganó Juegos Olímpicos, Cristiano no. Ah, bueno,
1: entonces ya. No, Jogos no, no, Jogos digo, no, no, es,
0: no estamos comparando a Cristiano con Messi, quiero que me des argumentos sólidos sobre los cuales basas que Messi es un jugador sobrevalorado. A mí me llama la atención que la gente que está ahí en el fútbol, los exjugadores, los entrenadores, todos dicen que Messi es el mejor jugador del mundo. Yo entiendo que Cristiano tiene unas características y se ha sabido adaptar conforme ha cambiado el estilo de juego. El talento nato que tiene Messi no lo tiene ningún otro futbolista y la capacidad que tiene Messi para influir en el juego de su equipo no lo tiene ningún otro futbolista en el mundo. No, o sea, que... Messi Messi necesita cinco jugadores para detenerlo, que sus compañeros en la selección no entiendan que el fútbol es un tema de, de espacio y de números que si hay cinco marcando a Messi es probable que haya muchísimos más espacios a los cuales no corren y que Messi no puede tomar el balón 50 metros atrás de la portería del rival, quitarse a todos y meter todos los goles, afortunadamente en el Barcelona tenía compañeros que entendían esta situación y que entendían que cuando el balón
1: está en los pies de Messi los espacios se abren que esos compañeros del Barcelona hicieron campeón a España esa total diferencia ¿Qué ha pasado ahorita? Esto,
0: a la última vez es que, que, que chequé el juego se llama Fútbol Asociación, o, o sea, sea, no
1: depende de un solo jugador. No, por supuesto que no, pero ¿por qué no hacemos esto? Creo que este tema está bastante caliente como para armar un programa especial, y como no tenemos absolutamente nada de qué hablar de aquí a 15 días... ¿Por qué no hacemos esa mesa de debate de estos messi Livers? Hacemos una invitación a gente también de medio tiempo, nos jalamos a alguien desde la Reda. creo que Agustín es un gran fan de Messi, Idolosaga, creo que también, mi querido Orland, si algún día viene, es otro, vamos a llamarle detractor, y tú que te volviste loco ahorita, le platico aquí al, al público que nos está escuchando, Douglas casi me aviento el micrófono, no, entonces no, en tuve lo que absoluto, ponerle hielo a en esto. lo absoluto, pero,
0: pero con una mano en la cintura y sin ningún argumento, dices que Messi es un jugador sobrevalorado. Si me pones argumentos sobre la mesa, más allá de que con Argentina no ha ganado nada, este entonces me parece pues, que te quedas muy corto en el tema de los argumentos, porque no me estás ni siquiera poniendo una sola situación cancha donde Messi sea un jugador sobrevalorado.
1: ¿Sabes qué pasa? Que, que mi, mi internet no entra muy bien en la cabina de medio tiempo. No tengo. Ah, mis no traes datos, no traes a, datos. A la mano. Pero si queremos estar en. Tú tienes otros datos, entonces. Sí, yo tengo otros datos, yo tengo mis numeritos. Y aún así, Argentina pasa también pidiéndole el favor a Colombia en este torneo de ocho ¿Ves? pelados. ¿Ves? No sabes. Argentina necesitaba ganarle a Qatar. ¡Uh! Le ganó a Qatar. Y necesitaba que Paraguay no hiciera magia. Que Paraguay empatara o perdiera con Colombia. Sí, por ¿Y eso entonces, fue lo que pasó. Entonces, mi, mi Colombia, que ese sí es un trabuco, ese, Colombia, ese es un equipo de. Colombia verdadero. salió
0: inclusive, con ocho jugadores que no habían sido titulares en toda la Copa América. Y aún así Paraguay no les pudo ganar.
1: ¿Para qué vas lo que es un equipo sólido, mi Colombia? Ah, se, ya se nos dice. subimos al tren de Colombia. Ya, claro, el tren de Colombia. Mira, si hay equipos que no soporto en mi vida Y no me pidas datos porque no los voy a dar No estoy de humor de dar datos No soporto Argentina y eso que viví ahí Podría ser yo argentino No soporto Brasil Y ya Ah, nada más Los demás me caen muy bien Yo, yo Todo estoy, el mundo yo estoy me cae trepado bien. en el tren de Uruguay Sí, Uruguay me gusta Un equipo humilde Mira, desde el uniforme Trabajando. ya van ganando 1 cero la Celeste. Ese, ese es muy bonito uniforme. Me atrevo a decir que el uniforme más bonito del fútbol mundial, ¿eh? De acuerdo. Luego Después del de... de México. No, no. El de México, es que, ¿sabes que Lo han manoseado tanto el de México que... No, muy bonito el del tri de mi corazón. ¿Sabes cuál me gusta mucho? ¿Cuál? Ese del, ya puedo hacer el anuncio porque ya ni existe la marca. El de Atlética, ese color vino. Ah, el Guinda. Ese con estaba. Con el mundial de dos Ese estaba precioso. A mí el del de 98, el del Sol Azteca, pero el blanco me gustaba mucho. Increíble, me recuerda a Matador con esos mechones pues... al aire, sí, hermoso. Y el del 94 también estuvo muy padre, medio criticadito, pero ¿será que yo tengo recuerdos de mi infancia? No, de ese es gran un mundial? estupendo uniforme.
0: Eh, el de visitante no me encantaba, que era blanco, que tenía como un, una mancha roja.
1: Sí, estaba, estaba ar... raro ese. Que solo se usó una vez en ese mundial contra Italia. Con gol de mi Marcelino Bernal. Golazo de Marcelino Bernal. ¿Dónde estará Marcelino Bernal? Eh, yo me mi, pregunto. A, Marcelino mi, Jorge Bernal. A Rodríguez, diferencia de tu están? internet, a diferencia de tu internet, el mío sí, este, sí funciona. No, pues ya pásenme la clave del Wi Fi. No no, no, sin wifi, mano. Nada más hay, hay, que pagar. No, pago mis 10 pesos puntuales, lo cual me da datos <risas> ilimitados, WhatsApp, Facebook. Lo único que no puedo hacer es compartir internet. Ah. Si, si saben de quién estoy hablando, ya les hice un anuncio, muchachones. En el momento es entrenador
0: del Club de Fútbol Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
1: Ah, mi Marcelino.
0: ¿Y Jorge Rodríguez? Jorge, lateral derecho, gran bigote, uno de los bigotes más recordados en la historia de los Mundiales de México, que además falló su penal contra sí, Bulgaria. Es
1: que yo por eso me acuerdo de él, nada más por eso, y después no, no apareció.
0: ¿Y del cadáver Valdés era?
1: El cadáver Valdés, gran figura de la fiera, ¿cómo no? Como siempre, en cada mundial tuvimos nuestro becado y el cadáver dijo, <risa> ahí empezó la moda de las becas, fíjate. A
0: ver, vamos a ver qué dice la Wikipedia sobre Jorge Rodríguez Esquivel.
1: ¿Qué te Yo parece? Se quedó, se quedó haciendo tacos en Chicago o algo así. Sí, Pues con ese bigote sí, sí me da un tema sí, vintage parece, ¿verdad? mexicano, con sombrero de charro como nos ponen, tomando la tequila. Ayer escuché que un gran chef le decía así y entonces creo que me voy a subir a ese mame, le diré al agave así. En 1996
0: le diagnosticaron síndrome de Fisher-Evans, que no es un trastorno bueno
1: autoinmune grave. ¿1996? Ajá y ya es lo único que sabemos es lo único que sabemos no pues igual y pues ya, ya me rompiste toda la pues toda la euforia con la que vine a hacer
0: este programa mi querido Douglas pues si quieres alegrarte te comento Jorge Campos en el partido México contra Martinica rompió su récord de comentarios en una transmisión ¿cuántos echó? tenía 30 en el México Argentina amistoso y llegó a 34
1: comentarios no bueno Así de bueno estuvo el partido. Estuvo entretenido. Yo no veo, te digo, no he podido ver la Copa de Oro. No, le echo ganas, te lo juro. No puedo.
0: Bueno, México contra Costa Rica será el partido de cuartos de final.
1: Lo voy a ver por mi, mi rey Matosas. Día cómo, sábado. ¿Cómo está vestido ese Matosas día? Matosas
0: que dijo que Honduras era como el Real Madrid.
1: <risa> <risa> Matosas merece mi respeto de aquí a que me muera. Otro también y espero que el profe Matosos no me escuche otro mercenario, pero también la gente del León lo queremos mucho y, y se le extrañó en esta final que ya puedo hablar de ella finalmente ya por fin ya lo superaste trauma, qué sí. bueno
0: me da muchísimo gusto, desafortunadamente tenemos que irnos a una pausa bueno, hay que vender no, y así me limpio las lágrimas de José ya, Rodríguez ya regresamos porque teníamos un tema pendiente aquí, nos Amos del deporte en medio tiempo pero eso, después de la pausa ¡Hugo! ¡El abuelo! ¡Gol! ¡El abuelo! ¡Gol! ¡Estamos en el mundial! ¡Nos amos! Del deporte. El béisbol es más que un juego. No entiende de nacionalidades, barreras o fronteras. Une al mundo entero. Nosotros entendemos esa pasión y conquistaremos al rey de los deportes con la mejor cobertura y toda la información. Liga del Pacífico, Liga Mexicana de Béisbol y Grandes Ligas. Lo mejor del diamante en Sertimentrada. www.septimentrada.com. Presentado por Sin Delantal.
1: Descarga pide y éntrale. Sin Delantal.
0: There goes Davis. Oh my god. Davis is going to run it all the way back va Los Amos del Deporte No lo que hiciste, hijo que me es quien lo hiciste ¿Quién? Es John White.
1: was
0: john wasn't exactly the bogeyman he was the one you sent to kill the fucking boogeyman. estamos de Aquí en los amos del deporte en medio tiempo, mi estimadísimo Hace un par de semanas, que fue el último programa que hicimos aquí en medio tiempo, antes de nuestro corto receso, habíamos dejado un tema pendiente
1: en la mesa. Si mal no recuerdo, mi querido Douglas, es hablar del de héroe de acción más grande de todos los tiempos ya. Y no me
0: refiero a Arnold Schwarzenegger, ni Sylvester Stallone. No, ni Chuck Norris, ¿eh? John Wick, protagonizado por Keanu Reeves.
1: Qué gran tipo, ¿eh?
0: Se vio la película 3, afortunadamente en gran compañía de, de Mr. Primetime, y este debo decir que estoy trepado en el tren de John Wick.
1: John Wick, que era una película, obviamente eso lo leí después, ya estaba trepadísimo, y pues ya cuando vas en el tren tienes tiempo de, de atender otro tipo de informaciones, ¿no? No iban a ser, no pensaban que siquiera que llegaban a la 2, la 1 la hicieron con muy poco presupuesto y se convirtió en una película de culto, y ya en la 2 dijeron, bueno, a ver, vamos a hacer el experimento, pero tentativamente ahí terminaba la saga, pues, ¿qué crees? Ya anunciaron la cuatro, papo.
0: A ver, cuatro. Ya. Pues, es que la tres, si no la han visto, los invito que deja al
1: aire varias cosas. Pues, es que te va a dejar al aire todo el tiempo. En resumen de John Wick, Keanu Reeves es cuereado todo el tiempo, pero él cuerea un poco más y goza de lujos. Es una película perfecta. Sí, tiene,
0: tiene su pequeño mundo propio. Este, que eso eso da gusto, porque si no viste la 1, no vas a entender cosas de la 3 o de la 2. Entonces, eso me gusta, ¿no? Ese, esta como sociedad secreta de asesinos a la cual pertenece John Wick, me, me hace sentir un poco más de identidad con la película.
1: Mira, yo creo que la 2 y la 3 sí van ligadas. La 1, con que sepas por qué se armó todo el desmadrito, ya sabes, ya puedes ver la 2,
0: Sí, en la 1 como que piensas, bueno, aquí ya ya se acabó, todos felices y contentos, si no la han visto, caray, ¿qué están esperando? Está en Netflix.
1: Buen anuncio que te echaste.
0: Y la 2, este, sí comienza como que ligada, pero no sabes como cuánto tiempo pasó entre la 1 y la 2 y resulta que pasó como una semana. Sí,
1: sí, la, la, me encanta, ¿sabes que Este tema de, del Hotel del este Continental me fascina. Me recuerda, ¿sabes qué? Al campo de golf que fui el otro día, el campo de golf Tres Marías. Es igualito el Continental. Te invitaré un día, aunque no juegues. Te voy no, sí si se lo... juega.
0: No te estoy diciendo que sea Tiger Woods, pero ah, te se le pega
1: la cacariza. Te tenías ese Wikileaks escondido. Claro, para cuando me invitaran, sorprender y... Bueno, se, ya tienes, y se dijo Los Amos, ya tienes tu Green Fee, campo de 27 hoyos, diseño Niklaus en Tres Marías que... Estuvo muy curioso la otra vez que fui porque... ¿Tres Marías Morelos? Morelia. Nos fuimos nos fuimos con un amigo, el Clamaflores. Ah. Le acababan de dar su, su vehículo comp, compacto ahí en la empresa de comunicación que trabaja y, y pues es igualito a los del Uber. Vamos llegando a Ciudad Tres Marías donde hay cuatro plumas antes de entrar a la pluma donde van a preguntar si te van a dar chance de pasar... Picos, Dobermans, Pterodáctilos, todo hay ahí en Tres Marías. Y empiezas a ver en la salida, el coche más amolado, un, ¿qué será? Un testarrosa. Así, chavas guapísimas, señoras elegantísimas, tipos fornidos, y nosotros llegando en nuestro evento. Imagínate, tremendo papelón. Pero me recordó al Continental de John Wick las instalaciones. era ¿eh? una cosa tremenda, Douglas.
0: No, yo los invito a que vean John Wick. Por cierto, también ya se vio en Netflix la de Adam Sandler y Jennifer Aniston. Qué mala, ¿no? Se le tenía que dar la oportunidad porque es Adam Sandler.
1: ¿Por qué eso también, y podemos hacer un especial. ¿Por qué le damos tantas oportunidades a Adam Sandler? Porque tiene muy buenas películas. <risa> no, tuvo muy buenas. Hace, ¿Hace cuánto hizo una buena película? Y te digo porque yo soy el primero en darle la oportunidad. O sea... No sé, ver a películas de Adam Sandler es como ser aficionado de los Pumas. Sabes que te va a decepcionar, pero ahí estás. Sí, sabes que hace muchos años ganaste muchos títulos. Y ya.
0: Y ya, y que tu último título pues ya tiene más de 10 años.
1: Pues mira, de Adam Sandler, la última buena que me acuerde, clic, clic. Y no me gustó, ¿eh? No, Muy yo trágica. Sí, no, 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 yo lloro. Muy mucho. trágica. Lloro mucho. Armageddon y Click se han gastado mis lágrimas del cine, ¿eh?
0: Yo esa de Click la empecé a ver pensando que me iba a reír mucho y terminé extremadamente decepcionado. No,
1: ya, seguro ya no comes Jodels desde que viste No, no, jamás. Conmigo las acciones de Twinky Wonder cayeron a tal grado que, que ya no te dan tres, te dan dos Twinkies cada vez que lo compras.
0: ¿Y cuál Pero, otra? Pues antes de esa, no, es más, podemos echarnos un vamos. clavadito a la filmografía de Adam Sandler.
1: Y así ya le damos chance a Orlando que opine, aunque ya seguramente no estará en cartelera, de la 3 de John Wick, porque está muy simpática. Además opinión. fue él el que sacó el tema. Sí, y, y se largó, como siempre.
0: Mira, vamos a ver la filmografía de Adam Sandler. Somos y... su segunda mesa aquí en
1: esta mesa de trabajo. Que me hemos...
0: recuerda esto, me, me gusta esta nueva sección, nueva vieja sección. Sí, la, la cartelera. ¿La cartelera?
1: Sí, nada más al que se nos acabaron las de americano. Antes nada más hablábamos de eso, pero... Exactamente, vamos a ver. Pero el mame es un deporte, entonces bueno, su última sabe. película fue
0: la de... Con Jennifer Aniston, que se llama Murder Mystery. Mala. Mala.
1: Buena actuación de Luis Gerardo Méndez.
0: Es como lo más chistoso de la película. Es lo
1: único, quizá.
0: Este, hizo una de Netflix que se llama The Do
1: Over... Sí la vi, X. Bastante Con mala. Con este Spade, ¿no? Uh -huh. Pixels, la viste. Pero esa es de caricatura, ¿no? Cuente. No, no, no. Ah, no, sí la vi, cómo no, malísima también. Sí, sí eh... la vi. Es, es, una, es un homenaje a la onda Su última retro -pop. buena película fue en el 2013.
0: ¿Cuál fue? La de Grown Ups 2. Que en español se llama...
1: Pero no, sí, son como niños, pero... Son como
0: niños, a mí me, me gusta esa
1: película. Pero no es un top. No, 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 pero estamos hablando de películas buenas. Ah, pues Otra... Es que ya me estás diciendo, es como ganar la... Uh, o llegar a la final de la Conca Champions, los Pumas, es lo mismo que me estás no, diciendo. Eh, por eso, los Pumas. Es, ok. Fuiste grande...
0: Llegaste a una final en el 2013, ya pero se no has lo has ganado desde el
1: 2009. Okay. En 2012
0: hizo eh, la película de That's My Boy.
1: A esa sí me gustó. Fíjate. Esa
0: me causa mucha gracia su personaje de Tony.
1: Sí, es muy buena, pero sabes que no, y además no, sale Rex Ryan. Pero sabes que no, no fue aclamada por la crítica. Yo la vi en Chiapas, doblada al español, en un autobús. No, 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 no. la vi en un cine chiapaneco, pero sabes que la traducción era tan buena porque decían The B-Word y cosas así que me reí como nunca en mi vida, pero no es un clásico tampoco. No, no, no. O sea, Sohan, yo creo que es la última que recuerdo que es así, fue un trancazo. Pero... Sí,
0: porque hay otra que se llama Funny People, pero esa es muy trágica también. Me gustó. Sí, pero no, pero es, pero un clásico. no es de chiste. Sí, no. O sea, no es tipo. Este. Um, Capi Gilmore.
1: Por eso, vamos con eso. O sea, nos estamos yendo hasta el, casi casi el 2005, cuando hace The Longest Yard. Por eso, las clásicas de Adam Sandler, Happy Gilmore, que sigue viviendo de esa, Billy Madison, que es una maravilla, sí, Click, sí. que te puede gustar o no, pero es, es Water muy buena. Boy. The Waterboy, fíjate que la viene Me... el cine. Happy Gilmore es del 96. Uh -huh. Éramos muy y luego tiene todavía. su época
0: dorada en los 2000s porque es cuando hace este, The Wedding Singer.
1: La mejor también.
0: Que hace The Waterboy, Big Daddy. Big Daddy me fascina, que de Little, Little se la copió.
1: Little Nicky no me gustó, fíjate.
0: Y cierra esa época dorada con Mr. Deeds y Anger Management.
1: Mr. Deeds mala, Anger Management una locura.
0: Y ya, y como en el 2004 hace la de Fifty First Dates y...
1: Buena, linda, sí, conmovedora. Pero ya de ahí como que empieza a caer este... No, pero sí, la última ya dijo, me voy a burlar. Adam Sandler, lo único que se dedica ya ahorita es a viajar. Oye, tengo ganas de ir a Monte Carlo, a ver, invéntate una película y... y oh, Quiero no ir al Carlo. gran premio de Monte Carlo. Y se hace una película, ¿no? Mala. Lo que sí, y apunto, este, esto es de Orlando... Que esa película tiene una frase muy verdadera. Y eso le va a servir a la PGR, a la PGJ y a Claudia Sheinbaum y a todo eso. Normalmente el sospechoso más común es el culpable del crimen. ¿Qué tal, eh? Citando a Orlodio. Muy bien. y Sí, curioso. ¿Sabes qué? El otro día un amigo andaba en, en una situación sentimental muy complicada. Y Orlando con una mano en la cintura, con la misma mano con la que ya no viene a hacer los programas, dice, pues mira, güey, yo no te puedo ayudar con eso, yo solo sé recomendar películas. Bien. Pues ya, ese es mi último comentario para este programa. Pues si quieres, estamos unos pics para el fin de semana. Un picito, a ver, ¿qué, ¿qué hay dentro de toda la morrayalandia? ¿Ya están Copa los... Oro, hay Copa Oro y Copa América. Ya están los preparativos de Wimbledon.
0: Ya, ya están, pero eso vamos a guardarnos para las finales. Sí, pues vaya hay para MLS, algo. mira, hay puro fútbol. MLS, no, Mundial no, no, Femenino, okay. Copa Oro y Copa América. Muy bien,
1: no, pues es que...
0: Si quieres, vamos a jugarnos un parley con lo que hay.
1: La verdad, dame algo porque... Me gusta Venezuela ganándole a Argentina.
0: En o sea, octavos de final.
1: Venezuela calificó, imagínate. Pues, Venezuela pues... ha perdido tres
0: partidos de sus últimos 19 juegos y solo ha permitido un gol en lo que va de la Copa América.
1: Oye, pues ¿quién, ¿a quién traen de entrenador?
0: A Rafael Dudamel, no jugador pude. de la selección, pero traen ahí varios jóvenes que llevan haciendo bien las cosas. Parece que el, el mame de la Copa América es Venezuela. Yo no se las creo, pero me gusta que ante Argentina son, no son favoritos, son underdogs y pagan más 550.
1: Y Argentina que está menos tres Menos 182. ¿qué? Menos 182.
0: Ay, y el empatín. Más 285. Como para irse a tiempo extra. Eso me
1: suena a pesta penales, eso, ¿eh? A pesta Bien. penales. Me
0: gusta Venezuela a ganar. Me gusta Colombia a ganarle a Chile. Ese va a estar duro. Y nos vamos a la Copa Ore. Donde. Tienes a Trinidad y Tobago, menos 130 contra Guyana.
1: Vámonos, nos subimos a, a, a
0: Trinidad, ¿no? Es, ¿Eh? es un... Y si quieres uh. le jugamos uno del Mundial Femenil, el anfitrión Francia está
1: enfrentando a Estados Unidos. U.S. con todo. U.S.A. Después de la cueriza que le metieron a mi Tailandia. Jugamos esos cuatro, le ponemos 100 pesitos,
0: y nos vamos a ganar más, paga más cinco
1: mil quinientos. Eres un soñador eterno, diría intocable. Me voy a subir a tus pics, pero voy a quitar. Voy a quitar lo que no sirve. El partido de Argentina-Venezuela, quítamelo, porque no lo quiero ver. Okay. Ahí te voy preguntando en el WhatsApp si Venezuela va ganando para subirme de inmediato y, y postear lo, que se, lo conducente, pero me voy a ir. ¿Cuál es el momio de Estados Unidos Femenil? Es.
0: Eh, Estados Unidos fa es favorito, paga. Más 137.
1: Nos subimos con Estados Unidos, trepamos a, a mi Trinidad y Tobago que debe de, de pasar encima de Guyana en un partido trepidante de altas. ¿Y qué otro habíamos puesto? Había por ahí? puesto
0: Estados Unidos, eh, Trinidad y Colombia, ganándole
1: a Chile. Colombia, Colombia yo te dije. Ese el, está bueno, te paga más 8.20 ese Triley. Está muy bueno y muy y muy conseguible. O sea, con 100 varitos me llevo. Nada más y nada menos. Que que... Casi mil, casi sí, mil pesotes. Entonces, ahí está. Mi Colombia de hace una hora, que ya se hizo de hace una vida.
0: Ya Te parece un colega que conozco que fue por primera vez a Colombia hace unos meses, un amigo en común que tenemos. Ah, ¿sí? ¿Y qué dice? Y ahora ya se siente colombiano. ¡Qué Que no toma aguardiente. Saludos, Alfredo López.
1: Ah, ya se siente. ¿Ya mezcla guaro con tequila? Ya. Pues ojalá nos escuches, Alfredo López, y te puedo decir que como colombiano, que yo sí pude ser, porque yo viví un tiempo en Colombia, entiendo tu euforia. Pues mi estimado Prime Time lo logramos. Sí.
0: Llegamos sí, sí. al final de este podcast, de este episodio, y esperando la siguiente semana el señor Orlodio se aparezca por aquí para darnos... Su opinión al respecto.
1: Y a ver si entonces tú apareces, yo aparezco y ya estamos los tres. Así es, y los no, amos. Y se lanzó este reto, voy a hablar con producción porque quiero hacer ese programa especial de Messi.
0: Se hará, se coordinará. Sí. Y se invitará gente a favor y en contra para hacer una nutrida mesa redonda. ¡Vámonos! Vámonos, les recordamos que somos los amos del deporte, que nos pueden escuchar todas las semanas aquí. En medio tiempo. Rogers hace esto mejor que nadie.
1: End zone, Cobb.
0: touchdown, unbelievable. I'm out of breath. This most amazing game of my life. Nos esperamos la siguiente semana en Hail Mary. Nos amos del deporte.